0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Begrüßung <lacht> und Saskia Franz. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid. Wenn man auf Distanz einen Podcast aufnimmt und sich nur halb sieht, dabei ist es manchmal gar nicht so einfach, sich einig zu sein, wann man denn anfängt. Aber tatsächlich geht's los. Mich kennt ihr ja alle schon ganz gut. Ich bin Saskia. Ich leite seit mehr als zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und ich freue mich, dass ich immer wieder neue, spannende Interviewpartner für meinen Podcast finde. Menschen, die Lust haben und sagen, ja klar, ich bin da dabei, wenn du einen Podcast aufnimmst. Und heute habe ich das Glück, den Birg dabei zu haben. Birg, erzähl du doch mal, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ich bin Journalist. Ich schreibe vor allen Dingen über, über Wissenschaft und vor allen Dingen für Kinder, und ich schreibe Kinderbücher und betreue auch, so sind wir zusammengekommen, den Kita-Newsletter, die Kinderzeit, der sich an Erzieherinnen und Erzieher wendet. So, und das, ja, das mache ich so.
0: <lacht> das, machst, das machst du so, wenn du arbeitest. <lacht> ja, super, du bist, glaube ich, auch selber Vater. Genau. Ne? Wie viele Kinder hast du?
1: Ich habe einen Sohn, der ist jetzt fünfeinhalb, also auch noch im Kita-Alter. So, knapp.
0: Ah ja, schön. Ich habe drei Kinder, das wissen wahrscheinlich schon alle, die zuhören, die sind 23, 20 und 9. Also ich hatte in der Pandemie alles vom Erstklässler über den Abiturienten zum Studenten und in meinem Bereich den Kindergarten. Also ich habe einmal das Bildungssystem in der Zeit abgedeckt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja, und ich habe schon gesagt, Birg, Dein Name, der lädt ja schon ein und macht schon Lust auf Kindergeschichten. Und das war so meine Vorstellung, dass deine Eltern bestimmt auch schon eine Affinität zu Kindergeschichten hatten, oder?
1: Absolut. Also bei uns ist der, der Fernseher in der Grundschulzeit kaputt gegangen und es wurde kein neuer angeschafft. <lacht> und das fand ich jetzt... Als Kind relativ doof, aber das hat mich natürlich zu zum Medium Buch nochmal stärker gebra zurückgebracht vielleicht und auch zu dem Medium Hören, also Kindergeschichten hören dann. Ja, und ich bin natürlich auch mit den Geschichten von von Ronja Räubertochter oder Astrid Lindgren allgemein aufgewachsen, ja.
0: Als ich deinen Namen gelesen habe, da war sofort, ging bei mir das Kopfkino los und zwar Abenteuer und das war die Schlucht über die ganz wagemutig drüber springt, um bei der Ronja auf der Seite zu sein und das nächste Mal ist es andersrum und Ronja springt. Also das war so das Erste, was mir dann gleich einfiel, wo ich denke, ja, es ist doch eigentlich schön, wenn andere Menschen solche Kindheitserinnerungen mit dem Namen verbinden. Ja,
1: das stimmt. Also tatsächlich ist es relativ selten, dass mich wirklich darauf angesprochen wird. die meisten kennen den Namen nicht oder, oder wissen es nicht. Manchmal sage ich dann einfach so, so wie Baronja Räubertochter oder wenn ich gefragt werde, woher der Name kommt, dann ja, verweise ich darauf, aber... <lacht>
0: Erzähl doch mal, was du bis jetzt für Kinderbücher geschrieben hast. Die haben ja alle lustige Titel auch.
1: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen, ich habe irgendwann, ich wollte schon immer mal wieder oder immer Sachbücher eigentlich schreiben und habe dann zwei Sachbücher für Eltern geschrieben oder zwei Bücher für Eltern geschrieben. Und im Laufe dieser Zeit entstand aber für mich auch der Wunsch irgendwie, dadurch, dass ich ganz viele Kinderbücher vorgelesen habe, selbst Bücher zu schreiben für Kinder. Und weil ich eben... Vor allen Dingen Wissenschaftsjournalist bin für für, für Kinder, lag es nahe, keine, mir keine Geschichten auszudenken wie Astrid Lindgren. Ich glaube, da bin ich nicht ganz so kreativ für, aber eben Sachbücher zu schreiben. Und Mein erstes Buch trägt den Titel »Am Arsch der Welt und andere spannende Orte« und ist ein Kinderlandkartenbuch, in dem auf jeder Seite, jede Doppelseite hat sozusagen eine Landkarte. Und auf diesen Landkarten geht es darum, was die, zum Beispiel Kinder auf der Welt frühstücken, welche Eissorten sie mögen, an welche Monster sie glauben, aber auch, warum sie auf der Flucht sind, wie es um Mädchenrechte auf der Welt steht, wo es noch brutale Diktatoren gibt und ja, wo, wo der Klimawandel am schlimmsten ist und wo Menschen auch wegen dem Klimawandel ja fürchten müssen. Und genau, das ist jetzt ist ein, ein, ein Buch, das so Kinder einerseits sehr herausfordert, weil es halt auch, wie gesagt, um Themen geht, die eben nicht sehr schön sind um es so einfach mal sehr vorsichtig auszudrücken, also wenn es um Mädchenrechte geht, da wird auch nicht gespart an an also natürlich jetzt nicht verstörende Details, aber es geht auch sozusagen um ja, brutale Strafen etc. und auf der anderen Seite hat man aber auch sehr viele schöne und lustige Momente mit diesem Buch und ich glaube, dass diese Kombination äh, Ganz gut ankommt. Wir arbeiten jetzt gerade an der, an der, es gibt bald eine dritte Auflage. Das hat sich auch alles ein bisschen, also zum Beispiel gab es eine Kinder auf der Flucht und da haben wir in der ersten Auflage ist etwas zum Thema Ukraine und da beschreibt ein Mädchen aus, 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 aus der Ostukraine, wie sie lebt und dass es da Krieg gibt und dann ist aber kurz nachdem das Buch dann sozusagen erschienen ist, ist der Krieg da ausgebrochen und oder, oder in ganz in der ganzen Ukraine und dann wurde sozusagen diese Geschichte ein bisschen weiter, mussten wir sie ein bisschen umschreiben oder neu, genau, dieses diesen, dieses Detail nochmal umschreiben und genau, jetzt zum Beispiel ähm, gibt es eine kleine Neuerung in der zweiten Auflage und in der ersten Auflage war die Rede davon, dass 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind und jetzt sind es schon 103 mhm. Millionen. Also Genau, also das ist schon ein anspruchsvolles Kinderbuch, das aber tatsächlich sehr gut ankommt. Tatsächlich, das hätte ich gar nicht so gedacht. Aber ich kriege von ganz vielen Eltern den die Rückmeldung, dass ja, dass sie ganz zufrieden sind und dass sie das total gerne lesen und dabei selbst sehr viel lernen. Das ist finde ich finde ich schön. Es
0: hat ja trotzdem noch ein bisschen oder ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern es hat ja trotzdem viel Humor. Absolut. Und ich glaube, dass du damit ja eigentlich die kindliche Entwicklung sehr schön spiegelst, weil die Kinder sind ja auch in der Altersstufe zwischen vier und sechs noch sehr flexibel im ja switchen zwischen der Realität und der Fantasiewelt. Und manchmal geht es so ineinander über und so ein bisschen Fühlt sich für mich dein Buch so an, wenn ich höre, was du erzählst?
1: Absolut. Es geht ja auch, also es geht, dieses Buch hat auch ganz viele lustige Momente. Es geht, wir haben auch, natürlich, dieser Titel Am Arsch der Welt ist natürlich auch ein bisschen lustig oder provokativ gewählt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, die letzte Seite ist eine Seite, in der es um, um Klos und so geht und und um, um das große Geschäft und verschiedene Klos auf der Welt und die Geschichte der Klos und und so. Genau, und das da sind natürlich die Kinder wirklich, das finden die natürlich auch sehr lustig und genau, das hat mir auch beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht und genau, ich wir haben auch schon. Kennst,
0: kennst du auch die Kackwurstfabrik?
1: Absolut, die das kommt aus dem, aus dem gleichen Verlag.
0: Mhm. Weil da ist es ja auch so, dass die Kinder fast faszinieren sich ja an Dingen, über die man sonst im alltäglichen Leben nicht so viel spricht und wo sie auch das Gefühl haben, oh, ich weiß nicht so genau, ob man darüber wirklich sprechen darf und sind Kloschüsseln gesellschaftsfähig oder nicht? Absolut. Das macht es ja nochmal aufregend für die Kinder selber auch.
1: Ich, ich muss auch sagen, dass ich habe unlängst einen Text für eine große Tageszeitung geschrieben und habe so in dem ganzen Text, da ging es um die Archäologie der, des Mülls, also da ging es darum, wo, was Archäologen aus menschlichen Hinterlassenschaften und aus Müll lernen können. Und ich hatte dann so eine, eine große, einen großen Abschnitt über die Kackwurst eben geschrieben und hatte dieses Wort auch immer wieder einge, eingeflochten. <lacht> und eigentlich um meinen Redakteur ein bisschen zu ärgern und zu gucken, ob er es wirklich rausstreicht. Aber er hat es nicht rausgestrichen und ich bekam dann irgendwie von ihm wenige Tage später eine Mail und er meinte, dieses Online war dann dieses Stück dann auch und es war der meistgeklickte Artikel, über Tage, also, genau, also, ich glaube tatsächlich, dass dieses, dass man mit Tabus ruhig brechen kann und dass man auch Kindern eben was zutrauen kann und es gibt so viel zu viele Kinderbücher, die eben lieb und angepasst und traditionell sind und da ist, wenn, wenn man dann mal ein bisschen was wagt, kann das gar nicht laut und und wild genug sein. Das sind ja die Kinder auch.
0: Naja, und ich sehe auch an deinem Artikel, dass Erwachsene es genauso brauchen, dass man mal wieder ausbrechen darf, dass nicht alles immer nur so förmlich sein muss und so getragen und gediegen in der Sprachauswahl.
1: Genau. Und ich finde es auch, also man macht es ja nicht mit Krawall. Also es hat ja, es, es ist ja tatsächlich einfach ein sehr erträglicher Humor und es ist auch nicht mit hau drauf oder so oder oder irgendwie äh, beleidigend oder so, sondern es ist ja wirklich faktenbasiert und eben mit einem großen Schmunzeln das Ganze dann auf diesen Seiten. Und ich glaube, das ist einfach dieses Buch, was es sozusagen ausmacht, ist einfach die Mischung aus den ja einfach traurigen Seiten und den schweren Seiten und den lustigen Seiten und dass eben die Kinder und die Erwachsenen, die es zusammen lesen, eben aus sich auch selbst ein bisschen aussuchen können, was sie gemeinsam entdecken wollen und was vielleicht auch nicht und, und wie gesagt ich finde das gehört auch alles zur Lebensrealität der Kinder von Flucht bis eben die Toilette und da muss man auch alles sozusagen an, mal ansprechen und wenn man dann als Buch eine Gesprächsgrundlage hat ist das manchmal besser oder hilft das den Eltern besser darüber zu sprechen als ja wenn sie es einfach so aus dem Stehgreif machen müssen
0: und auch die Kinder untereinander die gucken sich ja auch die Bücher gerne zu zweit an ja. also wir haben hier eine Kinderbücherei mit über 1000 Büchern bei uns in der Einrichtung. Also wir sind richtig, richtig gut ausgestattet, weil wir das Lesen so wichtig finden. Und wir haben uns im Lockdown die Mühe gemacht, wirklich eine Bücherei für uns, eine Kinderbuchbücherei und auch eine pädagogische Buchbücherei hier für uns anzulegen. Wir haben das kategorisiert und nochmal eingruppiert auch was gehört zu welchem Thema und welche Bücher eignen sich auch fürs dialogische Lesen. Auch nicht jedes Buch ist dafür gemacht. Hm. Wo können wir gut miteinander drüber ins Gespräch gehen? Welche Bilder laden dazu ein, ein bisschen mehr zu erzählen oder die Kinder noch ein bisschen Besser einzuladen und es ist doch nichts schöner, als wenn ein Buch den Kindern auch nochmal Lust macht, in die Fantasie einzusteigen mhm. und sich das zu überlegen. Und ich finde auch, dass wir in der Einrichtung auch immer wieder in diesem, ja, Zwiespalt sind. Wann haben wir ein gesellschaftlich politisches oder gesellschaftspolitisches Thema, mit dem wir die Kinder gerne herausfordern würden? Wo probieren wir da einfach einzuklinken, weil wir merken, ja, die Kinder beschäftigt und interessiert und es dann aber auf so einer Ebene zu schaffen, dass es die Kinder auch nicht überfordert.
1: Mhm. Aber ich finde auch tatsächlich, dass Kinderbücher ein oft in der von Erwachsenen vollkommen unterschätztes Medium sind. Also das sieht man auch immer so ein bisschen an diesen politischen Debatten um den Wirtschaftsminister Herrn Habeck, der ja auch Kinderbücher geschrieben hat. Und manchmal wird von, von der Opposition, aber auch von, von politischen Kommentaren dieses Wort, er war Kinderbuchautor sozusagen benutzt, um ihn, also um seine Qualifikation. Genau Und tatsächlich, ja. glaube ich, ist, ist einfach gute Kinderbücher schreiben ist super schwer, glaube ich. Und es ist tatsächlich etwas, was unfassbar wichtig ist, weil einfach Kinderbücher ein, immer noch ein sehr wichtiges Medium sind für Kinder und das auch wichtig dazu beiträgt, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie Identität auch, sie sind auch identitätsstiftend, so. Und eben ob sie Vielfalt erkennen, ob sie sich gesehen fühlen und so. All das, glaube ich, ist in der breiten Öffentlichkeit, wird das sehr unterschätzt, wie wichtig da hochqualitative Kinderbücher sind. Das ist, glaube ich, ist immens wichtig. Ich habe unlängst mal mit einer, einer Autorin gesprochen, die gesagt hat, dass sie sich als Kind immer wahnsinnig arm gefühlt hat. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und sie meinte, ja, in den Kinderbüchern, die sie gelesen hatten, hatten die Kinder immer ein eigenes Haus, also die Eltern ein eigenes Haus mit eigenem Garten. Und ihre Eltern waren gar nicht, die haben einfach in einer größeren Stadt in einer Wohnung gelebt. Die, ja, Das heißt ja bei weitem nicht, dass man arm ist. Aber in diesen Büchern, die sie gelesen hat als Kind, kam das einfach nicht vor, dass jemand in einer Wohnung lebte. Und für sie, aus ihrem aus ihrer Wahrnehmung war ihre Familie arm. Und ich finde tatsächlich, das ist so ein relativ banales Beispiel in Anführungszeichen, aber es zeigt, wie welchen Einfluss Kinderbücher oder diese Geschichten auch auf auf Kinder haben können und und was wie sie ihr einfach auch die Weltsicht prägen. Genau, und deshalb kann man sich nie genug hochwertige Kinderbücher erstens anschaffen und auch kann auch gar nicht genug vorlesen. Also das ist einfach, also neben Sprachentwicklung natürlich, aber... Es ist auch ein wichtiges, immer noch ein wichtiges Medium für Kinder.
0: Und Kinder können so viele Texte einfach dann mitsprechen. Die können die Bücher und die lieben die Wiederholung und sie müssen sie immer wieder hören und nochmal aufs Neue hören und sich nochmal angucken. Und es gibt feste Plätze, an denen Kinder dann gerne sitzen, um eine Geschichte zu hören oder auch selber Geschichten zu erfinden, finden sie ja ganz toll. Ich habe einen Kollegen im Team, der hat die Kompetenz, dass er sich so in der Mittagspause um mit den Kindern ein bisschen runterzukommen, lässt er sich von den Kindern Wörter zurufen und aus den Wörtern macht er eine Geschichte und das finden die Kinder so faszinierend, wie der so ad hoc einfach eine Geschichte dann erzählen kann.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, genau. Also <lacht> wie gesagt, ich kann nicht nur immer wieder dafür plädieren, dass sich Kitas auch bewusst mit Büchern auseinandersetzen und auch mal eben schauen, welche Bücher sie vorlesen. Also mhm. es muss nicht immer Conny sein. <lacht>
0: Und das Schöne ist, wir haben eine Kooperation mit unserer Buchhandlung am Ort. Die kommen zweimal im Jahr zu uns und mhm. machen eine Bücherausstellung bei uns und wir geben immer unsere Bücherwünsche an, wo wir sagen, die Bücher halten wir auch für pädagogisch sinnvoll oder an den Büchern sind wir interessiert, die hätten wir gerne mal für unsere Ausstellung dabei, ob sie die mitbringen können und dann richten wir das sehr sehr schön her. In der Pandemie ging das so in der Form nicht mit dem Büchertisch, dann haben wir einfach ein Bücherfenster gemacht. Es war wie ein Schaufenster, in dem die alle standen und die Fachkräfte haben ihr Lieblingsbilderbuch vorgestellt mit einer kleinen Begründung, warum und welche Kinder das anspricht. Und dann konnten sie die in der Buchhandlung bestellen und das Fenster war schön ausgeleuchtet und schön geschmückt, dass das unheimliches Flair hatte. Hm. Und es wollen ja ganz viele auch ihre Bücher verkaufen und wir haben dann das Glück, dass wir an dem Umsatz mit 10% in Form eines Büchergutscheins wieder beteiligt werden und wir machen gut genug Werbung, dass die Kindergartenfamilien dann wirklich einkaufen. Und klar, das ist jetzt zu einer Zeit wie jetzt. Also gestern kamen die Bücherbestellungen von den Eltern dann eben wieder in den Kindergarten. Und ich finde das auch super praktisch, weil die packen eine Rechnung ein und die Eltern überweisen die Rechnung direkt an die Buchhandlung. Damit haben wir dann gar nichts mehr zu tun. Und so eine Kooperation ist echt Gold wert.
1: Ja, natürlich, genau. Und das Gleiche ist natürlich auch, ich finde auch, dass die Bücherei mhm. immer noch so ein, so ein Ort ist. Ich bin immer noch erschrocken darüber, dass, es, dass ich manchmal Eltern treffe, die nicht wissen, wie eine Bücherei funktioniert. Und jetzt, damit meine ich nicht mal bildungsferne Eltern. Aber auch das ist ja so ein Ort. Ich bin als Kind regelmäßig in die Bücherei gegangen und fand das immer so einen ganz magischen Ort. Und mein Sohn liebt auch. Wir gehen auch regelmäßig in die Bücherei um. Moment nur noch einmal im Monat. Früher waren es, glaube ich, jede Woche. Es lag einfach daran, dass wir, dass diese Bilderbücher schneller ausgelesen sind als jetzt die größeren Vorlesebücher. Mhm. Aber trotzdem, das ist für mich immer noch so ein, so ein Ort, wo man einfach alles mitnehmen kann. Und mein Sohn war lange, weil eine Zeit lang haben wir gar keine Kinderbücher mehr gekauft, weil ich natürlich, einerseits als Journalist, immer ganz viele Kinderbücher von, von den Verlagen bekommen habe. Und auf der anderen Seite haben wir welche aus der Bücherei ausgeliehen und irgendwann war ich mal mit ihm in einem Buchhandel und wir haben ein Buch gekauft und er meinte so, Papa, wann müssen wir das denn eigentlich wieder zurückbringen?
0: <lacht> ja, das ist, total, das ist total schön, aber ich finde, die Büchereien haben sich auch gewandelt. Also Büchereien sind jetzt in den letzten Jahren ja auch mehr... Orte für Familien geworden. Absolut. Orte geworden, die auch einladen, mit Kindern dort zu verweilen, wo es auch nicht mehr ganz so verwerflich ist, wenn die Kinder nicht nur flüstern, sondern auch mal sprechen oder in dieser Kinderinsel verschwinden und da auch sich ein gemütliches Plätzchen suchen. Also ich finde, da hat sich auch unglaublich viel getan. ja. Und zu unserer neuen Bücherei oder in unsere Kindergartenbücherei Gehört jetzt auch ein Buch, das heißt, der Dinosaurier namens Sue. kannst du auch irgendwo her, oder?
1: <lacht> ja, das freut mich erstmal, dass es bei euch gelandet ist. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist, das ist mein zweites Buch. Das war tatsächlich auch so ein bisschen so ein Art Herzensprojekt, weil ich tatsächlich aus meiner Dino-Phase nie so richtig rausgekommen bin <lacht> und bis heute sozusagen ein ganz großer Saurier-Fan bin und auch immer noch sehr viel über Saurier schreibe, auch für Erwachsene. Ich habe unlängst geschafft, einen Saurier-Text in der Brigitte unterzubringen, der jetzt bald erscheint. <lacht> Und genau, ich bin auf eine, auf eine junge Frau gestoßen, während ich ein Buch für Erwachsene, ein Dino-Buch für Erwachsene gelesen habe. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen von Mary Anning. Das war eine junge Engländerin, die Anfang des 18. Jahrhunderts quasi eine, ja, Meeresaurier entdeckt hat an der Küste von, von England. Und aber wirklich mit, ich weiß nicht, mit zwölf oder so hat sie ihren ersten, hat sie einen Ichthyosaurus und so ein Art Delfin mit Zähnen mit ausgegraben. Und das war eine so eine faszinierende Geschichte. Und ich wollte meinem Sohn davon erzählen, habe meinem Sohn davon erzählt und ich wollte ein Kinderbuch haben für ihn. Und ich habe festgestellt, es gibt diese Geschichte nicht. Es gibt diese Geschichte in England. Also in England ist sie auch relativ bekannt. Es ist auch eine Nationalheldin. Es gehört irgendwie zu den Top 5 Wissenschaftlerinnen des, des Großbritanniens aller Zeiten. Und ich habe aber keine Geschichte gefunden und dann habe ich ja angefangen zu recherchieren und ich wusste schon immer, dass es relativ viele auch einfach Dino-Forscherinnen gab und dann habe ich Klett Kinderbuch, bei denen ich ja schon dieses erste Buch geschrieben habe, gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ein, ein, ein Dino-Buch zu machen und sie meinten, nee, ein Dino-Buch würden sie nie machen und dann habe ich gesagt, ja, aber ich würde das nicht nur ganz viel über Dinos erzählen, sondern auch über die Forscherinnen, die das entdecken. und dann da waren sie so, dann waren sie neugierig und ich habe dann die, die erste Seite geschrieben, auch diese Geschichte von Mary Anning und dann waren sie ganz begeistert und dann haben wir jetzt dieses Buch rausgebracht, in dem sozusagen der wirklich neueste Stand der Dino-Forschung erzählt wird, aber eben immer so ein bisschen aus der Perspektive der Forscherin, die auf diese Geschichten gestoßen sind und es sind einfach Geschichten, die in, in keinem anderen Dino-Buch so stehen und das ist auch optisch, also es hat eine eine ganz tolle Illustratorin Lucia Zamalo hat das illustriert und die Bilder sind einfach der Wahnsinn und es ist einfach ein Dino-Buch, das so bisher nicht auf dem Markt war und das ist einfach ein großer Kontrast vielleicht zu anderen anderen Büchern. Der genau. bringt
0: einfach auch nochmal dieses Thema Diversität ganz gut raus, finde ja. ich. Es ist ja gerade nichts aktueller als dass man sich mehr Wissenschaftlerinnen <lacht> wünscht in der Praxis oder mehr junge Frauen wünscht, die sich für Naturwissenschaften auch interessieren und die gerne forschen und entdecken. Und ich finde, dafür ist ja das Buch auch nochmal genial, um das nochmal auch wieder zu spiegeln die Diversität in unserer Gesellschaft.
1: Genau, und, und man muss ja sagen, dass Dinosaurier, das erlebe ich auch bei Lesungen immer wieder, dass, wenn ich vor einer Grundschulklasse spreche, gibt es immer so drei, vier Kinder, die die so richtige Dino Nerds sind Fans also die sind, so richtig ja. die richtig ja, mehr als
0: Fans ja Nerds das ist gut ja
1: und ich sag mal so meistens ist ein Mädchen dabei unter diesen dreien also wirklich richtig Hardcore. Mir hat eine, eine Grundschülerin, dritte Klasse, hat mir wirklich erzählt, wie der Urknall funktionierte. Also wirklich sehr, sehr, sehr besonders. Und ich glaube, Dinos, nichts nichts ist geschlechtsneutraler als Dinosaurier, weil, weil es halt einfach große, kleine, niedliche, gruselige, <lacht> es gibt sozusagen alles. Und leider ist es halt so ein klassisches Jungs, also so ein klassisches Produkt, Dinosaurier natürlich als Spielzeug und aber auch als Buch, das eher in so einer Jungsecke dann promoted wird. Also da gibt es also gerade zum Beispiel die, diese großen Plastik, einen großen plastik hersteller der wirklich wo wo es auf der einen Seite die jedenfalls in der Sicht vieler Eltern, aber auch vieler Spielzeugläden einfach auf der einen Seite gibt es die Einhörner und die bunten Pferde oder die richtigen Pferde und auf der anderen Seite die Dinosaurier. Mhm. Du musst
0: dich entscheiden, du kannst nicht beides gut nee, finden. Beides gut finden geht <lacht> überhaupt nicht. Wir haben in der, in der Pandemie hatten wir einen ganz großen Tisch bei uns im Kinderbüro stehen in dem Raum für die Älteren und da war dann eben auch Sand drin und da haben dann die Kinder eine Dino-Landschaft aufgebaut und dann haben sie sich in den Stop-Motion-Filmen probiert und dann nachher sind natürlich auch mehr Fragen nochmal entstanden, ja, was gab's denn zu den Dinosauriern und in dem Moment konntest du ja nicht ins Museum gehen und dann haben wir mit dem Beamer uns Dinosaurier an die Wand projiziert und haben uns das Museum in die Einrichtung geholt und haben dann da weiter geforscht und gefachsimpelt, was man da machen könnte und nochmal mit Licht und Schatten experimentiert und uns Geschichten ausgedacht. Also es war hochspannend und die Kinder waren da absolut begeistert von sich da auf dieses Projekt einzulassen. Und das lief Wochen, ja, weil... Die Kinder so viel Freude daran hatten.
1: Ja, es gibt in, in Hamburg gibt es ein, eine Aktion, die regelmäßig mit den Bücherhallen, das sind die Büchereien vor Ort sind, und zwar Dino Zeichenstunden. Und zwar hat das eine Tätowiererin und und äh, Illustratorin ins Leben gerufen, die ja einfach mit den Kindern Dinosaurier zeichnet, entweder digital oder aber auch, ja, vor Ort. Und die Idee dazu kommt auch aus den USA, weil dort ein, ein sehr bekannter Kurator und Museumsmitarbeiter jeden Tag, ich glaube, bei YouTube oder auch bei Instagram live gegangen ist und dort <lacht> täglich über Dinosaurier gesprochen hat und man konnte aber nebenbei zeichnen. Und die... Die Menschen, die das mitgemacht haben, waren irgendwie von 4 bis 60, 70. <lacht> genau. schön,
0: ja. Ja, und da ist ja auch wieder so dieses Digitale, das dann, dann doch wieder verbindet, mhm. was ja total spannend ist und das ja dann da gar keine Altersbeschränkung kennt, weder nach unten noch nach oben. In einer Runde würde man sich so wahrscheinlich nicht zusammensetzen, aber jeder in seinem gemütlichen Umfeld dann vielleicht schon. Also auch ein spannende spannende Art, alle Leute an einen Tisch zu kriegen. Ja, Und du hast dich, als du Vater geworden bist, auch noch ganz intensiv mit deiner Vaterrolle auseinandergesetzt.
1: Genau. <lacht> ja. <lacht>
0: mit dem neuen Familienalltag, das finde ich ja eigentlich auch ein super spannendes Thema, aber fast schon eine eigene Podcast-Folge wert, weil ja die moderne Familie heute ganz vielfältig ist. Ja.
1: Also bei mir war das so ein bisschen... Ich hätte das, ich weiß gar nicht, ob das ob das so passiert wäre, aber ich habe tatsächlich, mein mein Vater ist kurz bevor mein Sohn geboren ist, gestorben und mhm. auch irgendwie relativ blöd, weil er selbst sehr viel gearbeitet hat und nicht zum Arzt gegangen ist. Und mhm. ja, und dann sozusagen einfach da Dinge übersehen wurden, ohne ins Detail zu gehen. so Und, mhm. und das hat für mich ganz viel verändert. Also das hat mein, meine Sicht auf, auf vieles sozusagen einfach verändert irgendwie. Und ich habe festgestellt, okay, ich möchte nicht irgendwie der Vater sein, der so lange irgendwie arbeitet und dann abends nach Hause kommt und das klassische Vaterbild des des hart arbeitenden Vaters, der die Familie ernährt, aber nicht für die Kinder da ist. Das, das war für mich nie nie erstrebenswert und und da hatte ich habe ich natürlich den, das Glück, dass ich also ich habe dann re relativ schnell weniger gearbeitet und habe mich dann auch irgendwann wieder selbstständig gemacht und habe natürlich das Glück, dass ich als 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 Kinderbuchautor jetzt auch nicht irgendwie irgendwo sein muss oder keine tagesaktuelle Berichterstattung als Journalist mache oder so, sondern eigentlich relativ flexibel arbeiten kann. Mhm. Genau, und das hat einfach dazu geführt, dass ich ein anderes Vatersein lebe als mein Vater oder auch die Väter, die früher das waren. Also ich bin ich bin damit absolut keine Ausnahme. Es gibt genug Leute, Väter, die das auch machen, aber...
0: Aber es ist noch viel zu selten thematisiert, finde ich. Ich habe auch einen sehr modernen Mann und es ist ja für manche noch ungewöhnlich in den WhatsApp Gruppen im Kita oder Schule sind ja doch meistens die Frauen dann unterwegs, die sich dann absprechen oder wenn die Einladung zum Kindergeburtstag rausgeht oder es dafür in eine Gruppe geht, vergisst man die Väter ganz oft und für mich ist es jetzt manchmal komisch, dass dann dadurch, dass mein Mann da sehr viel Erziehungsauftrag auch zu Hause übernimmt, ja er in manchen Punkten dann jetzt eher angeschrieben wird als ich, weil dann jeder weiß, ja, es macht sowieso der Tobias. <lacht> und das ist ein ganz neues Familienmodell. Ja. Und ich erlebe das schon auch hier in der Kita, dass immer mehr Väter zum Bringen und zum Holen kommen oder auch die Eingewöhnung übernehmen, mhm. was ja sehr schön ist, weil auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, Väter... Und Mütter handeln in manchen Punkten einfach unterschiedlich, mhm. das ist so, weil die Verknüpfung manchmal eine andere ist oder die Rangehensweise an eine Thematik eine andere ist, die eine ist nicht besser als die andere, aber es ist einfach anders, wie hast du das denn erlebt so als junger Vater in der Kita-Welt?
1: Ach, also ich bin auch einfach aus dem Grund, dass meine Frau arbeitet auch zu Hause, aber ja, ist fest angestellt und hat einfach mehr Termine. Mhm. Und sie fängt aber auch schon ganz früh an und ist dann aber auch relativ früh am Nachmittag sozusagen fertig mit der Arbeit. Und das, so entstand auch, dass ich sozusagen meinen Sohn hinbringe und abhole in der Kita. Und tatsächlich haben wir das auch noch nicht, am Anfang war das noch ein bisschen aufgeteilter ein bisschen klassischer, das, die Rollenverteilung. Im Laufe der Zeit ist das aber ganz normal geworden, was? ich von den Müttern angeschrieben werde, wenn es um Einladungen zum Geburtstag geht. und Oder
0: Spieltermine vereinbaren. Genau. Habt ihr heute Mittag Zeit, ja. was macht ihr denn?
1: Genau, also ja. das hat sich schon verändert. ist, ist selbstverständlicher geworden. Ganz selten höre ich, ich habe jetzt letztens, hat mich mal ein Vater gefragt, warum er mich immer sieht und mhm. dann habe ich gesagt, ja, ich bin Freiberufler und dann meinte er, ja, arbeitest du denn Vollzeit oder noch mehr Freiberufler müssen ja so viel arbeiten. Ich so, nö, eigentlich geht's. Ich komme eigentlich so mit drei Stunden plus hin und dann hat er mich halt noch gefragt, ob ich davon leben kann und was soll man auf solche Frage sagen? Ja <lacht> Ja. Aber
0: wenn er dich immer sieht, dann muss er ja auch Zeit haben zur gleichen Zeit. Sonst wird er dich ja nicht jedes Mal sehen.
1: Also er sieht mich häufiger. Also tatsächlich ist er, glaube ich, Polizist im Schichtdienst. Müsste er sein. Ich mhm. glaube es jedenfalls. So, also, und deshalb holt er auch seine Kinder relativ häufig ab. Also, aber von daher, man ist nicht der einzige Vater, der da kommt. Und mhm. ich, wir wohnen jetzt so am, am Rande von Hamburg. Da ist es natürlich noch ein bisschen, exotischer das Modell, das sozusagen die Frau Vollzeit arbeitet und der Mann eher in Teilzeit. Aber... Also dass, dass man da irgendwie für schräg angeguckt wurde oder so, das ist eigentlich auch also ganz selten. Im, im Freundeskreis war es sowieso immer so, bin ich sowieso der Exo Exot mit meinem Beruf und auch mit Kinderbücher schreiben und so. Da ist man schon so ein bisschen exotisch, aber es ist nie so, dass das ein großes Thema war. Und irgendwann ist ja auch der, ist man da auch aus diesem Windeltalk Alter raus, dass es so wichtig ist. Welche Entwicklungsschritte das Kind gemacht hat, sondern das sind einfach dann irgendwann Kinder und also wenn man ein kleines Kind hat und ganz am Anfang, dann wird da auch viel drüber gesprochen, wie, wie war jetzt der Brei und warum sind bei welchem Entwicklungsschritt sind wir. Das hat sich dann ja auch irgendwann erledigt und dann geht es dann tatsächlich häufig auch so ums Spielen und um Sachen, die man erzählen kann.
0: Um den Alltag, genau. ne? Eher. Oder vielleicht auch mal... Nicht mehr nur noch ums Kind, wenn genau. die Kinder ein bisschen größer werden, ja. dann redet man ja auch über Gott und die Welt und auch mal über andere Themen auch miteinander. Und ich sehe das auch, wie du das sagst, auch die Entwicklung auch hier bei uns in Süddeutschland, dass immer mehr Väter sich die Zeit nehmen oder die Familien sich ja einfach anders konstituieren und dass man da nochmal genauer drauf guckt, ja, wer bringt wann das Kind, dass die sich besser nochmal die Aufgaben teilen, rund um Familie und Haus. Ja, oder Haushalt, muss man ja sagen, damit man nicht dieses Bild erzeugt, wie in dem Bilderbuch. Hm. Ja, dass die Partnerschaften gleichberechtigter werden. So würde ich es, glaube ich, nennen.
1: Absolut. Da hängt natürlich auch ein bisschen das, das, Bild hinterher, sozusagen vom, von dem, was da in, also Connys Vater ist ja, ist ja so ein bisschen das Feindbild engagierter Väter. <lacht> Aber, genau, das. Ist aber auch alles jetzt nicht so dramatisch oder so. Also mein Sohn hat sich, für den ist es völlig normal und wir haben auch in der Kita viele Erzieher. Also er sieht jetzt auch so, dass dieses Kümmern, dass das jetzt kein, dass es das kein Frauensache ist oder so.
0: Tatsächlich hat bei uns auch am meisten meine Schwiegermutter damit ein Problem und nicht unser Umfeld, sondern Eher die Schwiegermutter, die sich vielleicht für ihren Sohn eine andere Rolle wünschen würde oder mit der klassischen Verteilung einfach selber groß geworden ist und ihr ganzes Leben gelebt hat. Und für, für sie ist unsere moderne Familienkonstellation eher was Neues.
1: Ja, ach gut, solche Sachen gibt es ja immer. Aber es gibt in unserem Umfeld beide Modelle, sozusagen alle Modelle in Anführungszeichen auch getrennt erziehend. Was, Es mhm. was, sind alle sehr engagierte Väter. Und klar gibt es auch irgendwie so Rollenbilder, wo man denkt, wow, dass das noch funktioniert im jetzigen. Das ist spannend, aber das ist auch völlig legitim. Und da wird da Urteil, also klar macht man sich manchmal darüber lustig, so intern, quasi familienintern, aber muss ja jeder selber wissen. So.
0: Ja, und ist ja auch schön, dass also ich finde das sehr schön, dass sich das verändert, weil das passt ja zu dem, was wir uns für die Gesellschaft wünschen, dass alle gleichberechtigt sind, dass alle gleich wichtig sind, dass jeder gleich viel zum Familienleben beiträgt und dass eigentlich jedes Modell, Egal ob alleine, egal ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften oder eben nicht. Ja, dass alles gut ist, so wie es ist. So würden wir uns das ja wünschen, dass es das überhaupt gar kein Aufsehen erregt.
1: Eben. Das ist natürlich ein Idealbild.
0: Da üben wir noch. Da üben wir noch. Dran. Da, üben wir, da üben wir noch ein bisschen mit. Aber erzähl uns doch nochmal abschließend, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du Kinderbuchautor geworden bist?
1: Tatsächlich fing es ein bisschen früher an. Also als mein Sohn geboren wurde, war ich einfach in Elternzeit, jetzt nicht sonderlich lange, aber ich war in Elternzeit und habe irgendwie gemerkt, okay, ich möchte frei beruflicher wieder arbeiten und habe mir überlegt, was ich als Journalist machen möchte und habe dann bei der Kinderseite der Süddeutschen Zeitung angerufen und gesagt, hier, ich möchte gern für euch schreiben. Und die haben dann gesagt, ja, bist ja schon etablierter Journalist, mach einfach mal, schreib mal für Kinder. Und dann habe ich sozusagen angefangen, erstmal Texte für Kinder zu schreiben, also für, für die Zeit und für Zeit Leo und Kindermagazine und so. Und von diesem Textschreiben ist natürlich dieses Erwachsenenbuch, hatte ich parallel auch schon geschrieben oder schrieb dieses Buch nun, und ja, irgendwann habe ich festgestellt, okay, dieses, ich habe ja ein Buch über Vereinbarkeit geschrieben und diese Debatten um Vereinbarkeit fand ich super ermüdend, auch irgendwie vor vor Eltern Vorträge zu halten, fand ich ganz, ganz furchtbar.
0: <lacht> also keine Erziehungsratgeber mehr.
1: Genau, keine Erziehungsratgeber mehr und habe dann gesagt, okay, ich würde gerne ein Buch schreiben. Und dann hatte ich dieses Dino-Buch, was jetzt erschienen sind, sozusagen im Kopf und habe einfach irgendwie, hatte bei Twitter geschrieben, ich suche, hat jemand einen, einen, guten, kennt jemand einen guten Literaturagenten, der sich auch mit Kinderbüchern auskennt. Und hatte das abends geschrieben und morgens machte ich mein, E-Mail-Postfach mein e auf und da war eine Anfrage von einem Kinderbuchverlag tatsächlich drin. Die, lustigerweise, von einer ehemaligen Kollegin von mir, die hatten sie angefragt, die hatte keine Zeit, hatte aber gesagt, hier, da gibt es einen Journalisten, der ganz viel für Kinder schreibt, der könnte euer richtige, der richtige Mann sein. Und diese Anfrage war halt Klett-Kinderbuch und es war das Landkartenbuch, also am Arsch der Welt. Und dann habe ich einfach, wenig später habe ich den Vertrag unterschrieben, den ersten Buchvertrag, habe quasi an diesen Buchvertrag war geknüpft, dass ich dieses zweite Buch, das Dino-Buch bei denen auch schreiben können. Dann hatte das eigentlich so viel Erfolg, oder hat das Buch so viel Erfolg, dass ich inzwischen bei einem großen Verlag ein Vertrag für zwei weitere Sachbücher unterschrieben habe, die 2024 erst kommen. Es sind weitere Kinderbücher jetzt gerade sozusagen in der Verhandlung. Und ja, jetzt kann man sich, glaube ich, Kinderbuchautor nennen.
0: <lacht> Total gut. Ich habe schon gehört, dass man, wenn man einmal ein Buch geschrieben hat, dass man dann so gerne Wiederholungstäter wird und immer wieder zum Schreiben animiert wird. Ich schreibe Fachartikel für unterschiedliche Fachzeitungen... Und ich muss sagen, ich finde 12.000 Anschläge oder 12.000 Zeichen schon unglaublich viel. Das Längste, was ich geschrieben habe, war mal 30.000 und wenn ich mir vorstelle, ich soll ein ganzes Buch füllen, boah, das ist echt anstrengend.
1: Ja, ich mag beides. Ich, ich, ich mache ja sozusagen, sagen wir mal, zwei Drittel meiner Arbeit ist ja Journalismus und mhm ich mag das total gerne mich mit einem also natürlich habe ich irgendwie mein mein Spezialgebiet ist, ist sowas wie Archäologie oder auch Biologie und aber auch sozusagen prähistorische Tiere und ich mag es total mich in diesem Gebiet mit Dingen zu beschäftigen aber es sind auch Dinge die die dann mal schnell wieder vorbei sind also ich schreibe mal einen Artikel über zuletzt habe ich einen Artikel über Asseln geschrieben so und jetzt ist das sozusagen ein, ein kurzer Beitrag über über Asseln und da kann ich verpacke ich ganz viel Wissen für Kinder drin, aber ich muss mich jetzt nicht drei Wochen mit Asseln beschäftigen, sondern der ist dann abgeschlossen, der ist abgeschickt und dann ist es einfach so passiert und das finde ich ist wenn, auch wieder gut das Land, ist ja. gut und <lacht> beim Buchschreiben muss man sich dann ja wirklich über ich sag mal vier Monate nicht täglich und nicht in Vollzeit, aber man muss sich mit diesem Thema dann beschäftigen und ich, ich habe das dann so, wenn ich wenn ich dann ein Buch geschrieben habe, dann will ich auch erstmal drei, vier Monate kein Buch nochmal das nächste Buch schreiben, sondern dann bin ich erstmal völlig bedient, hab, das war genug Stress, das war genug, ich muss in einem großen Ganzen denken und ich möchte jetzt Projekte machen, die ganz schnell gehen, die innerhalb von einem Tag, zwei Tagen, drei Tagen abgeschlossen sind, mit denen ich danach nichts mehr zu tun habe, wo ich dann schnell eine Rechnung schreiben kann. Das ist... <lacht> Das, das ist sozusagen ein guter Ausgleich und also Schreiben ist natürlich auch Handwerk, das mhm. ist ja nicht nichts sonderlich, wo ich jetzt sagen müsste, ich muss darauf warten, dass mich die Muse küsst, sondern ich setze mich halt hin und schreibe, das ist wie wie der Maurer hingeht und auch sagt, ich habe Mauer jetzt, so und das ist also erstmal ganz unspektakulärer, ganz handwerklicher Beruf, so und oder gut von Routine lebender Beruf und von daher ist das, geht das dann ganz schnell von der Hand.
0: Total cool. Also ich freue mich schon drauf und bin gespannt, was 2024 dann von dir auf den Markt kommt und werde das auf jeden Fall mitverfolgen für heute. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Super, super spannend, sich über das Thema Kinderbuch und wie entsteht eigentlich ein Kinderbuch, was gehört da alles dazu, nochmal zu unterhalten und ich finde die Kombination Wissenschaft und Kinderbuch auch echt richtig spannend, ich hätte sie nicht verknüpft miteinander, <lacht> wahrscheinlich geht es den meisten so. Und auch da ist es wieder interessant. Also lieber Birk, vielen Dank, dass du heute dabei
1: warst. Vielen Dank für die Einladung. Und ein letztes Wort. Die Wissenschaft und, und Kinder sind sowas von nah beieinander, weil wenn ich mit forschern über ihre forschung spreche also außer sind irgendwie völlig abgebrühte professoren die einfach da nicht mehr so für brennen vielleicht aber in der regel sind das menschen die wie kleine kinder fast atemlos über ihren lieblingsthema reden
0: und <lacht> ja. Die entdeckerfreude die verloren haben genau
1: ne? genau und das das glaube ich ist etwas was was wir von den kindern lernen können dieses ungebremste interesse für dinge die uns vielleicht nichtig erscheinen aber die einfach für die kinder einfach wahnsinnig spannend sind und wenn man mit diesen mit dieser neugier durch die durch die welt geht das ist halt auch das was mich an meinem Beruf sozusagen fasziniert oder was, was eben toll ist. Und das ist natürlich Wissenschaft ideal für. Ich wäre kein guter Politikjournalist oder Wirtschaftsjournalist oder Sportjournalist, sondern da ist natürlich Wissenschaft einfach der, das beste Thema für. Oder Natur oder Super. sowas.
0: <lacht> Total spannend. Alles klar. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr heute dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt... Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.